0: Всем здравствуйте. Правильно сделали, что включили, конечно, эту передачу, еще бы этого не сделали. Для тех, кто только что первый раз тут. Меня зовут Стас Жураковский. Я, наверное, не то, что скорее журналист, я скорее предприниматель, наверное, и продюсер. Ну как, наверное, фактически это так. Ну, вот журналистская деятельность меня, наверное, никогда не отпускала. Это все относится к такому креативному классу. Знаете, как бывает, когда ты занимаешься непонятно чем. Вот музыку, например, пишешь, и у тебя получается какая-то полная хрень. Но прикольно, у тебя это покупают. Это называется фьюжен, да? То есть, как бы, когда все вот понамешано сразу, да, это прикольно, это круто. Я никогда не думал в жизни, что мне придется столкнуться с очень действительно крутым фьюженом в недвижимости. Где-то с 12 по 13 год я в этом месте вот ходил туда каждый день на работу и даже не представлял тогда, что мне с человеком, который все это задумал, удастся пообщаться. Но вот при большем рассмотрении оказалось, что все еще гораздо интереснее есть не только это. Но ну, все знают, наверное, не только в Москве уже, что есть такая штука дизайн-завод «Флакон», само названии. Вот сегодня у нас в гостях владелец этого всего, основатель Николай Матушевский. Николай, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Никогда даже в жизни не думал, как вообще -то решили бизнесом-то заниматься? Это же не самое очевидное занятие в жизни
1: бизнеса флагманом или вообще? вообще, да? вообще. Первое, а я ничем больше в жизни не занимался, так получилось, что я никогда ага. не работал на не то что на кого-то, на зарплату, за зарплату. Хотя у меня, естественно, есть официальная зарплата, но немножко у меня другие интересы. Так как после института, это 192 год, ну, какие-то вот начались веяния перестройки, уже там ага. какой-то бизнес. Уже не сажали за приватную
0: деятельность.
1: Ну, я до этого другими делами занимался, за которые, в общем-то, вот, 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 все хорошо было, но, по да. крайней мере, уже начался какой-то цивилизованный бизнес, и я задумал тогда, это был там один из первых салон, компьютерный салон О, в Москве, соответственно. Потом он развился, стал, мы там купили сеть салонов, сотовые связи тогда были, какие-то истории, угу. ну, так вот и пошло-пошло-пошло. То есть, вы были
0: до Евросети? Ну, и,
1: ну говоря, да, задолго, да, конечно.
0: Задолго. То есть, тогда, когда уже, типа, здоровенная... Вот, я просто пять лет, когда провел в Ростелекоме, у нас там был специальный склад для таких вот трубок. Я сейчас помню, всякие. Ну, у меня еще
1: был Моторола, еще даже не трубка, а чемодан проходил, чемодан, я, я очень гордился, конечно, ими Было ну, круто было. Конечно. Это, конечно. Это был очень круто. Я получал два звонка в месяц, наверное, или в неделю. Ну, в общем, это надо было носить. Тогда да, это да, общем, да, было. Это чемоданчик мог, да. с собой. Да, конечно, конечно.
0: А, по поводу чемоданчиков-то да, вот все окей, okay, хорошо, все это развивалось. Да. И как вообще дошли до флакона? Это первый был такой проект для креативного класса, сколько я понимаю, да?
1: ну не совсем, да, на тот момент был винзавод уже в Москве и знаете, как это началось все достаточно давно, долго занимались, там я просто купил это ну, полностью заброшенное предприятие, которое не производило вообще ничего, а раньше это был хрустальный завод имени Калинина, котором действительно исторически производили флаконы, какие-то бутылочки, чекушечки угу. даже, там есть у нас музеи, мы оставили порядка двухсот разных наименований живых осталось. Да, и вот в 2008 году, когда начался кризис, там у нас была некая концепция полностью снос и строительства нового, в 2008 году стало по понятно, что, в общем, это делать не нужно и невозможно, и, а приводить нужно было в порядок. И вот потихонечку стали так это делать и хотели делать необычно, хотели делать как-то интересно. А, вот, так вот, в общем-то, и начали делать.
0: Давили серым на гриташки, да? Вот это вот,
1: вот. месяцев в году не такой. Не могу сказать, просто в тот момент люди, которые сидели в центре, в основном там креативные какие-то компании, дизайнерские, архитектурные бюро, там начали резать косты, искать более дешевое помещение. Им нужно были интересны. Вот мы, как бы сказать, были. Арма тогда еще стала закрываться. Ну, соответственно, вот там люди переезжали к нам, и мы, вот, мягко говоря, там не мешали им делать то, что они хотели. Угу. И так родился слоган, кстати, флакон. Творите, что хотите. Это действительно это не придумали. Это я когда ходил там, на это, ребят, творите, что хотите, делайте там внутри, только не нарушайте всякие строительные пожарные нормы, а все остальное делайте, что хотите. Поэтому вот как-то просто это было востребовано на тот момент на рынке и в этой среде.
0: Uh -huh. То есть до сих пор проект в серьезном плюсе, насколько я понимаю, там все хорошо и прекрасно.
1: Тут-вут-фу ну, это все-таки арендный бизнес, плюс мы еще продаем помещение тем жителям, которые мы наших арендаторов называем жители, продаем помещение, то есть это вот так-вут, пока у нас нет свободной. Площадей у нас всегда очередь, и мы этому рады и, так сказать, поддерживаем это пока. Вот в
0: ретроспективе мне всегда было интересно, как так получилось, что вы стали модными. Ну, вот это же вот, ну, вот когда уже получилось, можно как-то подумать, что привело случайные, не
1: случайные какие-то события. Ну, как так получилось? Ну, вы знаете, первое, что. Во-первых, этим занимался, конечно, там не я, и даже вообще не я. С самого начала я там позвал команду за товарищ Олег Гончаров был, который потом перешел Никола Ленивец, достаточно успешно, по-моему, до сих пор он там работает. Uh -huh. И, То есть это сменялись некие команды маркетинга, так мы называем, которые выполняли разные задачи. Вот первая задача была от Олега сделать из, из ничего что-то. И вот как-то получилось у него, так скажем, сделать модно. Я, конечно, понимаю, но я не очень понимаю, что такое модно, так скажем. Это достаточно такая широкая тема для дискуссии. Но это вот, по крайней мере, я ощущаю, что это необычно, это востребовано. И это все-таки вот все говорят, приходишь на флакон, есть какой-то дух, вот какой-то не то, что свобода, а вот какой то там креатива, какого-то что-то необычного ты видишь. Я думаю, что просто это людьми востребовано, и было, и сейчас востребовано. Ну,
0: есть отличный анекдот про Автоваз и про место, то есть у вас, наоборот, у вас анекдот с плюсом, да, то есть место намольное получается. Ну, вот-вот, вода. То есть в этом плане тоже все понятно. Как часто вообще за все это время приходили проверяющие люди или не проверяющие из госструктуры, говорили? А что у вас тут троллейбус торчит из этой из стены, вы что с ума сошли? постоянно,
1: приходят. постоянно, ну, конечно. Спрашивают, задают вопросы. Ну, про троллейбус, может быть, не задают вопрос, потому что это как бы не конструктивная да, дизайнерская, но по всему остальному, конечно, всегда спрашивают. То есть, и, это
0: жесткая такая история, тут нужно быть внимательным таких креативным. Ну, проект. в
1: любом случае, то есть, это там работа с людьми, и, не дай бог, что-то случится или там что-то обвалится, Конечно, это мы все делали, все по проекту. У нас mm -hmm. не было единого проекта реконструкции. Мы делали потихонечку и, э, так скажем, э, слушали, что нужно людям, как они хотят, чтобы это выглядело, и ну, как бы отвечали на этот спрос. Но, конечно, все соблюдение всех там, строительных, опять же, пожарных норм.
0: Я правильно понимаю, что вот сегодняшние концепции вот флакона и подобные вещи, да, там дальше вот этот дизайн деревни, да, вот то, что появилось, это концепция единого такого места, где ты живешь, работаешь, проводишь время, условно говоря, особо не перемещаясь транспортно куда-то.
1: Ну Да, у нас, знаете, каждый год, каждый год мы там выбираем себе одно слово, которое вот мы хотим реализовать. Года 3-4 назад такое было понятие «третье место». Вот мы как раз да. на начали делать это. Вот это третье место, это не дом, не работа, что-то среднее. Вот я считаю, что там «Флакон» отвечает вот этим критериям требованиям. У нас опять разные проекты, они совершенно по-разному живут, разные задачи, разный, так сказать, функционал, мы еще занимаемся, вот такой корабль «Брюсов» есть рядом с Петром Первым, стоит на Москве-реке, там другая история, ну, похоже и Но то есть нет такого какого-то единого концерта объединения. Это я все к
0: чему? К тому, что ну, вот в 2016 году, слава богу, большинство бизнесов, тем более там частично креативные, хотя были просто креативные бизнесы, можно делать без отрыва, вот, что называется, от дома, например. Да? То есть ты можешь работать дома, можешь работать где-то в коворкинге, можешь вообще куда-нибудь свалить, условно на какой-нибудь Тенерифе, да, и работать там совершенно спокойно. Да. Вот, насколько я понял, то есть у вас кауворкинги есть почти во всех проектах, да, вот такое место для работы. Есть такой понятие, как вот, наверняка всем знакомо, да, многим слушать эту программу, как Warcation, да то есть ты свалил на два месяца на Тенерифе и там работаешь. Как думаете, вот в России, например, такой формат, он близко к тому, что вы делаете в принципе, да то есть у вас для этого вся инфраструктура есть для Warcation.
1: Ну, мы понимаете как? Мы считаем, что флакон, во-первых, это мультифункциональное пространство, в котором должно быть все то, что востребовано людям. В любом uh -huh. случае, это коммерческая для нас история. И мы смотрим, что там популярно, непопулярно, происходят какие-то изменения с точки зрения там может быть там да, же рестораны кафе угу. какие то арендаторы закрываются переезжают мы нормально на это смотрим потому что ну все-таки у всех есть ну, такой цикл жизни да угу. если проект уже там не очень не развивается или там бывает кто-то поссорился владельцы и, ну, то есть, то есть мы за то, чтобы всегда были живые пространства у нас. Поэтому мы не культивируем, так скажем, то есть за периметр мы там всех пускаем, но такой задачи нет, но мы понимаем, что если очень многие люди живут, действительно, кто-то выкупил помещение, там, сделали себе отдельную комнату, живут, то есть абсолютно нормально это смотрим, в то же время, опять же, если кто-то не живет, нужно же мы заставлять будем. И не, не, не очень хочется там, сказать, давайте рекламу, давайте все жить на флаконе, Ты зачем это нужно? Еще у нас есть соседний хлебозавод, который тоже не так давно мы начали там заниматься его реконструкцией. Вот там больше будет составляющая лофтов таких апартаментов. Там вот больше будет жилья. Просто к тому, что вы получается уже готовая к этому инфраструктура, потому что я знаю таких цифровых
0: кочевников, креативный класс такой, который может спокойно совершенно путешествовать по миру. Есть вот такая одна шестая часть суши, это такая огромная такая дыра, где вот в в этом плане как-то вот пока не очень все хорошо. Хотя инфраструктура вся есть условно, та же Карелия красивая, там условно, здесь в Москве, где мест много самых разных, это я просто спрашиваю про перспективы, ну, как знаете, на этом креативном месте заработать то,
1: еще? то есть, опять, Карелия очень хорошо, я там был, конечно, природа, все замечательно, но все таки иногда нужен социум, какой то сообщество, вот на флаконе это есть. И люди, вот я там часто вижу, там общаются, друг uh -huh. друга знают, там происходят какие-то у них коллаборации между компаниями, то есть вот, вот этого, наверное, вот это привлекает на флаконе. Uh -huh. И есть, вот у меня сначала там, была история год три назад, когда там владелец одного архитектурного бюро, говорит, дизайнерская, я не помню, он говорит, слушай, вот так хорошо, то есть вот мои дизайнеры общаются с другими дизайнерами, там, замечательно, они учатся, там какие-то даже, там они вечером, там, выпивай пиво, наверное, там, угу. а, хитрости какие-то лайфхаки показывали друг другу, потом через пару месяцев, вот, нет, нет, все это плохо, я говорю, почему? Потому что все хорошо было, говорю, да, они, сволочи, перебегают друг другу вот на работу теперь, то есть кто то дороже заплатил, соответственно, а, перебегает туда, поэтому, ну, то есть это нормальный процесс, и, в принципе, для людей, которые хотят развиваться, это полезная штука. В Карелии хорошо побыть там две недельки отдохнуть, набраться сил или наоборот вообще ни о чем не думать, а потом вернуться все таки в какой-то социум. Мне так кажется, вот на флаконе социум есть и он востребован, это видно. Угу. Если говорим
0: про креативный класс, как он сегодня себя чувствует? То есть вот с учетом того, что у вас там концентрация всего этого, да? что там происходит ну
1: внутри? опять вот вот фу, не хочу сглазить но такое ощущение то есть мы тоже очень четко чувствуем по как там люди платят как там какие проблемы вот там сказать конец 2015 -го года начало 16 -го, вот было что-то прям вот тяжеловато там многие вот прям вот что называется на, 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 из последних сил это на морально-волевых там делали сейчас такое впечатление что вот такой какой-то сильный кризис пройден то есть все как бы сказать да, даже я не считаю это кризис это новая реальность мы живем новой реальности здесь вот, вот так и есть там, ничего не поменяется, дай бог, не будет каких-то ну, ну, то, нет? Ну, нет, то есть более-менее он есть, но, конечно, не просто, то есть с точки зрения, опять же, каких-то моментов, но это по всей стране и то есть, не, не только у нас. Ну, да.
0: Если говорить про вот такие креативные пространства, кто это будет покупать, кто брать? Дальше вот следующее движение это дизайн деревни, когда берется, там, условно говоря, флакон плюс
1: дети и переносится
0: за город или нет, или как
1: ну, если говорить про деревню, то это не совсем то флакон плюс дети. То есть это все равно продолжение. То есть на флаконе мы все-таки считаем, люди работают там как-то uh -huh. в течение недели. А деревни – это творческая комьюнити в деревне, тоже у нас главное слово, ну, по сути, это коттеджный поселок, но главная составляющая это комьюнити то есть опять люди, которые не хотят ехать, там сколько-то два часа по пробкам за город и приезжать в заборы, где ты не знаешь соседей, где там везде лают собаки. На устройство. Вот такое ощущение, что люди вот от этого устали. И вот у нас принципиальная задача, то есть у нас даже требование, там, подписываем некий такой договор совести с покупателями участков, что вы там вот, обязуетесь не ставить забор, ну либо какие-то маленькие, какие-то, вот, ну, как в Европе, там в Америке, такие происходят для того, чтобы э, коммуницировать. И те люди, которые приходят и покупают у нас что-то, они действительно, они не в смысле, они давайте мы сейчас подпишем, а потом там построим забор. Такого еще не было, это действительно вот просто некий есть посыл э, не только в Москве общаться там с друзьями, знакомыми, но еще это делать э, там, за городом. На То есть вот оно что. Конечно, там есть составляющие детская, все есть, но вот в основном это все-таки вот комьюнити и очень много там таких вот именно возникает. Из совместных мероприятий. То есть вот в поселках, опять же, я никого не хочу обидеть, но вот, вот я и раньше тоже жил, ну, правда, с высокими заборами, да, где-то на Рублевке. Ну, понятно, что ты там с няней выпустил ребенка, и не дай бог, чтобы она только от него глаз не оторвала. У нас совсем там другая история. Там есть по периметру забора, естественно, ну, тоже он такой, как и сетки сделан, чтобы было все видно. Но вот все, как все общаются вот так.
0: А кто эти люди? Кто, кто отказывается от забора?
1: Ну, тоже, будем так говорить, креативный класс, там хипстеры слово конечно, мы не любим, ну, то есть вот люди, даже я не могу сказать, что это креативный класс с точки зрения все и архитектора, абсолютно нет, есть юристы, есть абсолютно разные люди по профессии но просто это вот люди, которым нужно вот это, и они разделяют нашу точку зрения, мировоззрение, мало того, что мы опять не делаем единого проекта и не заставляем, где вы будете жить так, мы смотрим все таки формируем сообщество и в то, в то русло, в котором сообщество хочется развиваться, мы под него подстраиваемся, то есть, вот, сейчас приступаем к строительству общественного пространства, которое уже мы понимаем функционально, что, должен, что там должно быть. Поэтому вот мы отвечаем и также на запрос. Наша задача – создать условия для появления сообщества и этому сообществу дать возможности самому развиваться.
0: – А появляется это сообщество, то есть много ли людей молодых условно идут в бизнес или немолодых, то есть сколько людей сегодня решают, что мы будем делать вот вот это, это, вот это, вот это? Мы там креативный класс, мы хотим то-то-то-то.
1: Ну, во-первых, это не обязательно там бизнесмены да, или предприниматель, то есть кто-то работает там на зарплате. там на... Ну, Понятно, что когда мы говорим о каких-то покупательских способностях, конечно, это все-таки средний класс, то есть это люди с деньгами, у нас там есть отдельные там, истории рассрочка и чего-то такого, но все-таки, когда люди там задумываются что-то купить, это все-таки фу-фу-фу, не на последние деньги. Конечно, сейчас там ситуация не идеальная, но у нас сейчас задача вот, на семнадцатый год... Второй год этот проект уже развивается, и на 2017 год задача, чтобы вся территория была задействована. То есть мы сейчас зовем фермеров, там сыровары к нам приезжают. То есть вся территория достаточно большая, 64 гектара, но э, вот есть земля, есть сообщество, вот кто что хочет там делать, приходите и делайте. Поэтому э, то есть мы зовем всех, причем ну, на, на совершенно разных условиях. И для нас важнее, чтобы вот это место стало жить, там люди приезжали, общались, получали какие-то услуги друг у друга. Вот мы только этому сопутствуем или помогаем.
0: Понятно, то есть создаете в данном случае. Да. А ну,
1: инфраструктура, да, электричество, газ, вода, там все это есть, уже, естественно, дороги. Угу. А, но это не живет. Вот там стены кирпичные, вот тоже есть во многих вещах, но вот почему-то в флаконе это живет. Вот, то есть это совсем другая история. Мы же называем это мероприятие, которое мы провели на флаконе ревитализация, то есть вид и жизнь, ревита-новую жизнь. То есть это не просто покрасить, это вот все-таки вдохнуть новую жизнь, старые какие-то вещи. В данном случае здесь у нас ревитализация Земли, потому что это раньше было поле, на котором сельхозка была во время Великой Отечественной войны там у нас есть, по-моему, три дота, в которых ну, действительно проводились там, очень серьезные бои, там, ну, там целая история, потом недалеко от Бородино, это все. То есть это такая территория историческая. Мы, естественно, там, будем восстанавливать все это дело, уже сейчас восстанавливаем, что мы какой -то, с какой-то ответственностью к истории будем подходить.
0: Кстати, И... вот одна из таких еще трендовых очень историй, важных даты, то, то, что вы делаете на флаконе, это промышленный дизайн. Все, что с ним связано, правильно?
1: Ну, опять же, мы не совсем это делаем, мы создаем условия, при которых да. возникает все такая. У нас порядка там 5 или 7 компаний занимали очень такие серьезные призы, брали на разных архитектурных дизайнерских конкурсах. Угу. Творите, что хотите, мы им не мешали, они, в общем, без нас все сделали лучше нас даже.
0: Ну, это очень похоже на такой жизненный принцип не мешать. Просто создать ну, условия, и дальше они сами все сделают.
1: Я вот этот принцип поддерживаю, и, в общем-то, да, мне очень нравится. Uh -huh.
0: То есть, у нас на промышленном дизайне мы, дизайне можно даже заработать.
1: Ну, у нас была программа, был один лофт, который мы отремонтировали принципиально только силами российских предметных промышленных дизайнеров. Ну, честно могу сказать, все все непросто. То есть, ребятки, как бы сказать, делают креативе, как только начинается уже какая-то коммерция, давайте в, этот, в эти размеры, в этот срок за такие деньги и начинаются не эти размеры, не срок не это, то есть здесь забыли, туда-сюда. Но в любом случае, мы. Ну, не то, что мы вынуждены, мы хотим поддерживать российского предметного дизайнера, промышленного. Ну, в любом случае, это там импортозамещение какие-то вещи. Угу. Потом нам это нужно, потому что очень много у нас каких-то есть дизайн объектов, которые появляются там приходит, а можно я у вас сделаю там на каких-то условиях, то есть это мы тоже только поддерживаем.
0: Угу. При этом получается, что вот этот креативный класс, он каким-то образом развивается, можно ли сказать, что наш креативный класс вот здесь, да, в России конкретно в Москве, мы такая центричная довольно страна. Чем то отличается от
1: западного? Есть какие-то отличия?
0: Ну, тем, что он моложе, наверное, там, не знаю, по, по времени? Ну, не знаю, я, я
1: много езжу по миру, то есть, в принципе, все более-менее люди разные, которые люди, мягко говоря, свободные, они все разные и все отличаются. Единственное, конечно, что… просто у нас сейчас есть программа, еще есть одна компания Flacon X, которая занимается появлением таких креативных кластеров в регионах. Я в последнее время достаточно много езжу тоже, много сейчас там, делаем концепции угу. с точки зрения управления появляется. Все там, креативный класс в регионах, там трамплин, оттуда Москва. Москва или Питер. И дальше очень многие смотрят уже на Запад. Поэтому вот как бы задача, чтобы здесь остались, не уехали туда, но это как бы не наша задача, я считаю, что это задача государства. То есть если будет комфортно здесь людям работать, ходить куда-то там, общаться, все люди будут оставаться или там, по крайней мере, но ну, еще должен быть какой-то поддержка все-таки малого бизнеса, потому что как ни крути, это малый бизнес. Ну вот сейчас, как я уже говорил, там, не так все просто, но и не так... Прям, вот. Думали, хуже будет.
0: Ну, тут есть интересный такой момент, да, по поводу регионов. Я сам вообще из Новокузнецка. Это очень такой с точки зрения эмоциональности очень депрессивный регион, но относительно богатый такой, да. То есть там автопарк прям. Очень прилично, особенно если по Кузнецку походить повнимательнее, поближе к администрации. Ну, то как всех не... регионах, да. Как, как и в любом городе, да, но там прям автопарк особенно адовый, то есть там вообще все хорошо. И тут вопрос следующий, да, то есть, с точки зрения эмоциональности, это, во-первых, депрессивный регион, вторая история, да, очень тоже важная. Вот задачу поесть решил магнит. Условно, там как крупнейший частный работодатель в России. Потому что теперь в любой деревне можешь попробовать условно какой-нибудь кальмара. Он привезет. В любом случае, если это будет нужно, он привезет. Да? Магнит есть в каждой деревне. То есть, получается, вот теперь дизайн завода, вы дальше, я, насколько понимаю, пошли по регионам, чтобы вот эмоциональную составляющую каким-то образом исправить.
1: И не только это, потому что появляются люди, вот в Иркутске, мы приехали, там мы ведем переговоры, ну, так сказать, уже даже подписали договор по поводу создания концепции, потом управления, создания там креативного кластера, и очень часто владельцы, они вот, не знают, есть ли люди, которым нужно это будет, люди, которые там уже есть, как ни крути, они тоже не знают, блин, где же будет такое пространство, вот флакон как раз хорошая, так скажем, хорошая бренд, который вот, объединяет этих людей, и там, ну, мы устраивали встречу, ну, придет человек 40-50, пришло 260 человек, где было сесть, и как раз вот, мы вместе, что называется, пообщались. То есть люди и проекты такие есть, им нужно опять же какой-то социум, и если будет появляться такое пространство, в котором они могут общаться, и уже есть такие пространства, но ну, небольшие, правда, пока то это будет сильно развиваться а по поводу вот мы говорим кальмаров вот я тоже я так спокойно к еде отношусь но люблю поесть и вот когда приезжаешь в какой-то вот региональный ресторан то есть меню вот такой толщины там есть все кальмары дальневосточные дальневосточные французские какие-то креветки еще что угодно я говорю, слушайте ну вот у вас речка здесь вот волга там в основном какая-то вот можно рыбку какую-то местную вот этого нет но я имею в виду в стандартных ресторанов в стандарт каких-то кафе вот уже таких так скажем у нас есть такой понять f-класс да по духу что называется флакон, но вот люди понимают, что действительно лучше это делать лаковорские какие-то или местные какие-то вещи, овощи, фрукты, то есть это во-первых там где-то бывает ча чаще дешевле и вкуснее, правильнее, то есть зачем меню у тебя на 100 позиций сделай три, там мясо, рыба, курица, грубо говоря, это будет вкусно. Вот Сейчас уже люди начали это понимать, но вот во всех вот пластиковых меню толщиной там 100 страниц, ну, вот, стандартные пицца, суши, да, пицца, да, да. суши, вот это все, не не оттуда. там вот все все все, все салаты вот все, вот, ну вот, мы знаем все да, могу да. сделать. Но не бывает такое, что человек готовит все замечательно. И, вот, и хорошо да. происходит. Ну, вот, поэтому конечно. Вот. Но сейчас начинает появляться. Вот, и спрос на такие пространства вот, мы ощущаем растет.
0: Просто тут есть еще такой интересный момент. Государство одно время пыталось сделать технопарки. Реально пихало их в каждый регион. Вот везде есть там IT-отрасль, нет it на вам технопарк. Бабки освоили. Технопарк ушел, в Екатеринбурге был дикий скандал, когда потратили там миллиард или сколько-то рублей, и когда он пустой оказался, тупо, да, то есть есть возможность тут как-то прийти и сказать, ребят, смотрите, вот у нас то-то-то-то, а -то -то -то, вот там площадь есть. Но там, конечно, в разном регионе наверняка все по-разному.
1: Ну когда вообще, я считаю, не задача государства делать техно, то есть делать технопарки, да, но дальше их нужно передавать кому-то в управлении и где люди сделают жить. Вы сами уже ответили на свой вопрос и сказали там потратили бабки, хотели там заставить, все это по приказу сделано невозможно. То но есть есть это по равно приказу должно... не задача. Конечно, конечно. И то есть это все равно должно быть, то есть государство должно быть под поддержка такого, да? и придут люди, опять же, они должны мягко говоря, не аффилированно быть с тендерами, там, с теми людьми, которые проводят тендер. Ну, мы ну, понимаем, да. о чем говорит. Ну, то есть, вот так. Все-таки я считаю, что это должен быть малый бизнес, он должен сам развиваться, ему не надо мешать, ему надо только помогать, и он сам все, люди знают лучше других, что им нужно. Угу.
0: То есть тут получается создавать только инфраструктуру, чем, по идее, государство-то и должно
1: заниматься. Ну да, наверное. И, я и, не, там, знаю. я и... не чиновник, слава богу, поэтому, наверное... А почему, кстати, нет? Мне Часть, не я хочу.
0: знаю, предпринимателей пошли, вот, например, комиссаров.
1: Фонд развития промышленности, ну, как
0: пример, в чистом виде.
1: Да, я с ним тоже общался на, как раз на тему технопарков. Был разговор, когда он был в Московском банке. Да, да, малый, да, малый бизнес, да. Ездил, посмотрел несколько объектов, и я говорю, дайте управление, все, все сделаю. Ну, во-первых, там, приходите со своими деньгами, я говорю, ну, как я со своими деньгами, государственное имущество, там, ну, там была целая история. И там... Там для того, чтобы заключить договор аренды, проходит 3 месяца. То есть, месяц подготовка, месяц тендер, месяц еще по-моему ну угу. Кто будет 3 месяца ждать? То есть, там есть некие моменты, это проблема государства, я считаю, что просто либо вы отдайте в аренду, допустим, нам или кому-то еще и дайте возможность сдавать в аренду по тем условиям, по которым нужно. Вот эта сложность. Поэтому и туда я никогда не хотел, потому что там есть некие ограничения, я все таки по духу какой-то я когда понимаю, что мне так хорошо или так хорошо, вот я угу. что-то меняю. Ну,
0: тут такая, такая история. Если говорить про условия сегодняшние для креативного класса здесь, вот э, ограничивает это или не ограничивает вот сегодняшнее положение вещей в России э, появление такого такого типа бизнеса вот здесь. Сложнее, а чем за на Западе. Ну, вот налоги, вот общая общая атмосфера, налоги, э, инвестиционный климат, э, инфраструктура стоимость рабочей силы, то есть такая общая такая атмосфера. Вот с высоты пищу полета,
1: если посмотреть. Ну, сейчас все, ругаться вроде как нужно. Ну, то есть, креативный бизнес или кре креативные люди из креативного класса креативный. это такой же малый бизнес. Mm -hmm. То есть, вот мы же понимаем, что малому бизнесу сейчас непросто. Вот да. Точно так же им непросто. То есть, кому хуже, кому лучше, вот непонятно. Это, это общая такая, так скажем, тенденция. Вот когда государство поймет, что надо дать возможность реально поддерживать, и опять же все, там, считается, все экономики мира растут при помощи малого бизнеса и развития малого бизнеса, поддержки малого бизнеса, и тогда появились уникальные объекты, уникальные какие-то рестораны, кафе, там, инфраструктура когда вот у нас ну, с нефтью там, я не знаю, хорошо или плохо, но получилось даже вроде как даже хорошо, да, что закончилось. Сейчас вроде как обратно даже что-то идет. Uh -huh. а, то есть люди уже начали действительно зарабатывать, понимать, что это не только, наверное, мы продадим и купим на Западе. Надо что-то делать самим. Это вот ощущается. Но, конечно, опять же, я считаю, что государство должно как больше поддерживать и меньше контролировать или там запрещать какие-то вещи. Uh -huh.
0: Если говорить вот про как раз историю со стройкой, с реконструкциями, со всеми этими вещами, насколько это отрасль не зарегулировано.
1: Ну сильно зарегулировано, но мы сразу это понимали, у нас была задача, поскольку нам нужно быстро было привести в порядок просто потому, что помещения не были предназначены для нахождения там людей, там не было коммуникации ничего, то есть мы делали все заново, и мы не хотели входить там в ГПЗУ во всякие оформления глобальных документов, ну, по разным причинам, поэтому мы делали только фактически реконструкцию такой там не капитальное строительство, и ну то есть более-менее все нормально сделали. Сейчас вот по хлебозаводу там другая история, ну да, мы сталкиваемся тоже, ну я не могу сказать, что это там ужас какой. Ну, ну, по крайней мере, это тоже все. Ну, прилично, да. История. Да, много шагов нужно сделать. И, конечно, когда знаешь, как там это происходит на Западе, ну, ты удивляешься.
0: Угу. А, при том, что там как бы, таких трагедий нет, что называется, от того, что там меньше зарегулировано.
1: Там зарегулировано, но там тебя ждут, чтобы ты пришел, вложил деньги, что-то построил. Тут по-разному. По Опять, я не могу сказать, что прям все ужас плохо все. То есть это ну, нормально работать. Да, продукт, ну можно да. работать, но ну, сложнее, чем может быть там где-то. Угу.
0: Получается вот такая история по поводу строительства. У вас еще проект, насколько я знаю, архитектура, да? То есть, когда вы используете большие
1: контейнеры. Разные контейнеры, Да. да.
0: Что это за проект?
1: Это проект, это аргатектура, то есть контейнер, который принципиально мы тоже называем ревитализацией. Мы не покупаем новые контейнеры. Контейнер вот есть в деревне, стоит один дом. Я в нем иногда живу, там ночую, когда приезжаю туда. Это вот там есть гостиная, там есть туалет, там есть спальня, там есть кухня, там есть кабин, даже вот так маленькая такая буржуечка, есть терраса наверху и по, по кругу. То есть, это не бытовка. Да, потому что в бытовке это ужасно жить. То есть это как бы нормальный дом, но, конечно, он маленький. Сейчас мы приступили там, к строительству дома большого из семи контейнеров. Вот как раз вчера там был совещание с архитекторами. Uh -huh. а, то есть это просто вот из неких таких, как Лего и конструкторов или контейнеров, это создание всяких объектов, причем торговых, они могут быть всевозможные. У нас есть заказы сейчас на совершенно разные.
0: Угу. То есть они всем требованиям отвечают, там, сампин, всякие вот и
1: прочее. Конечно, ну, как железо и железо, они крепче, они выдерживают, по-моему, до 20 или там до 18 штук в высоту. Ого. А, то есть там очень много кампусов делаются, студенческих, ну, на Западе из этих контейнеров, то есть огромных. Торговых очень много есть, просто там, 20 из 50. В Питере есть проект, я забыл улица контейнерная, по-моему, где-то в, как в каком-то проекте тоже креативный кластер какой-то. А вот что-то там есть. Я там еще не было, но вот хочу все съездить. Угу. То есть это такое как-то ну, мы считаем, это уже обычная история.
0: Точно, несмотря на то, что мы страна северная,
1: там все утепляется
0: легко. Все легко утепляется.
1: У, у нас на флаконе есть кофейня, в которой прям прекрасно люди работают. Есть пивнушка еще у нас есть такой проект. Это такой краф крафтовый бар вот в одном контейнере. Находим, контейнер. Да, 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 да вот он слева. такой стоит. Да, да, да просто не так давно
0: был и вот смотрел, да что У -у -у, контейнер с да. собой тут представляется. его
1: можно поднять, унести, куда-то перенести, поэтому. А,
0: то есть в этом даже проблема. Да, есть такой вот момент по поводу насыщения или ненасыщения рынка. Ну, в Москве, понятно, все, да, вы уже есть, все хорошо, у вас там вы вот освоили этот кусок, все хорошо, прекрасно. А в регионах это миллионники, я так понимаю, да, то есть то, куда вы дальше пойдете.
1: Ну, в основном просто должен быть спрос на это все дело, но сейчас мы, мы принципиально не покупаем никаких объектов в регионах, ну, просто первый там, ты не знаешь рынок, ты не знаешь местной власти или местные там вообще сообщества. Мы только Говорим о том, что мы вам поможем, проконсультируем, у нас там разные есть продукты и готовы управлять этими объектами по, по реализации той концепции, которую мы сделали. Есть достаточно много запросов и сейчас многие собственники понимаете, Если раньше там еще год или два назад я был участником экспедиции России, вот мы проехали там всю Россию, написали GPS-трекинг слово Россия, старт в Астрахане, финишировал Владивостоке, и вот там по разным городам рассказывали про флакон. Опять же, многие там люди уже знали про него и все говорили: "Ой, придите, придите, купите у нас что-то такое заброшенное" разговаривали с владельцами тогда два года назад Китаем да, мы все снесем построим торговый центр вот сейчас все уже поняли что там снести построить уже отдельные разговоры денег не так много и э, там опять же все задокументировано с точки зрения строительства и самое главное они стоят сейчас мягко говоря там торговый центр не загружены поэтому сейчас люди уже понимают что ну надо что-то делать приводить в порядок это примерно как мы были в 2008 году по флакону и вот здесь возникает вопрос что вот эта ревитализация вот это это самый дешевый способ привести в порядок помещений, сдать его в аренду. Потому что все остальное это начинается там плитка, там ну дороже там гипсокартон, там я не знаю что угодно. Здесь мы ничего не делали и, и не это нужно людям, то есть нужна атмосфера. И, а мы знаем как ее делать. И когда ты делаешь атмосферу, пусть даже неровная стена, неровный пол, ну, мягко говоря, это никто не замечает. А кстати, что в понятие атмосферы входит еще для ответа вопроса. Не знаю. Вот, вот, но все говорят, вот есть на флаконе душа, даже многие говорят душа. Ну то есть мы как то понимаем, ну и чувствуется. Я когда прихожу какие-то пространства, вот я вот ощущаю, вот есть или нет. Вообще
0: флакон просто отличается от торгового центра, да, ну вот стандартного или от стандартного бизнес там центра условно говоря. Там все гораздо более пестрое. То есть там вообще все разное, в принципе, да. То есть ты вот есть такой центр
1: пестрый. То есть тут не в этом дело. Просто здесь ощущается, что мы действительно мы даем людям возможность там делать. Ну мы, конечно, согласовываем фасады, вывески там какие-то такие вещи. Но в принципе вот творить, что хотите, делайте. И мы понимаем, что когда люди приходят, а мы именно таких хотим видеть в ряду наших жителей креативные, творческие, профессиональные. Ну там слово крутое не хочу, но по крайней мере там профессиональные, которые понимают, они знают, что вот если я здесь что-то хочу сделать, они уже там не сделают там шуба там рекламу какую-то там билборд не повесят да ну и мы, и мы не дадим то есть и, и люди вот понимают как куда можно встроиться вот Поэтому, мне кажется, вот так. Угу. Очень много фонов у нас, так скажем, есть для фотографий. Очень, просто вот я летом хожу все время, ну, каждый день хожу по флакону, но вот летом особенно заметно небольшие группы людей просто друг друга фотографируют, там в основном, девчонки, там, то одна другую переодеваются, то есть на каких-то разных фонов. В торговых центрах я такого ну не Ну, да, не это делал, сложно, да. как бы это,
0: там гораздо сложнее все. Хотя
1: у нас не было задачи такой, просто это как один из элементов. Угу.
0: Если брать новые форматы жизни, в принципе, да, с учетом того, что общество вот атомизируется, да, и мы живем все, в общем-то, поодиночке, многие теперь по отдельности, да. Ну, скажем, нет такого понятия, как раньше, доп, большая семья, вот большая семья, похоже, тебе заменяет вот это самое пространство, да, и ты что-то делаешь. Ну, очень на это похоже, не знаю, так ли это вот на самом деле будет дальше. Вот коворкинг плюс коливинг плюс паркинг какой-нибудь там где-то там проводишь условно говоря там праздники и третье место время э -э, в этом ценность в том что ты не тратишь э -э, на нечто неприятное время например на пробки условно говоря Пространстве, в принципе, то есть зачем строить рядом работу, дом и все
1: остальное. Ну, я, как, я не. Во-первых, не так много народ действительно прям живет на, на флакоте, ну, насколько я знаю, да. uh -huh. Кто-то остается, он просто когда там какой-то дедлайн, да, люди там в 12 ночи заканчивают, ну, какой смысл ехать домой, чтобы возвращаться, хотя в 12 ночи уже так особо пробок нет. А у нас недалеко, недалеко метро, поэтому то есть кто-то ездит на метро и. Ну, там, пробок нет. А, я не могу сказать, потом мы принципиально не хотим выглядеть как сквот, да, вот, то есть, опять же. Никого не хочу обидеть, то есть квот это все-таки вот люди, которые сидят, вот, вот они, не, не, то есть это у нас все-таки коммерческая история. Мы принципиально мы получаем деньги от аренды, и, естественно, люди для того, чтобы платить аренду, должны зарабатывать. И здесь все-таки четко есть граница. То есть есть, ну, понятно, что мы даем скидки какие-то детским историям, благотворительности, все. Но а, когда мы говорим про бизнес, то есть здесь вот мы и хотим тоже, я уже это говорил, видеть успешный бизнес. Как только у нас был один случай, когда там человек, у него там был магазин, что-то у него не пошло, и вот он там взял кредит потом продал машину, я уже ему говорю, не хочу называть, как его зовут, я говорю, слушай, ну зачем, ну видишь, что-то не идет. лучше закройся, потому что мне тоже это неприятно, потому что я выгляжу в роли в какого то там, я не знаю, как раньше в карикатурах, там дядя Сэма рисовали, что вот этот алчный капиталист, мне тоже это не нравится, и это опять энергетически как-то не очень хорошо… Не живет. Конечно, он потом закрылся, просто продал этот магазин кому-то еще. Поэтому вот мы это тоже не хотим. И опять же, мы нет задачи, чтобы там люди жили, не выходили. То есть это все-таки коммерческие проекты. Мы с ним находимся в коммерческих отношениях, и люди не забывают о том, что надо зарабатывать деньги. что Это не то, что вот третье место ты просто пришел, сидишь, там, не знаю, Facebook смотришь, ничего не делаешь. Нет, все, в общем-то, как-то так зарабатывают деньги и работают.
0: Зарабатывают деньги и работают. На чем еще можно будет заработать на подобных проектах условно завтра? Что может поменяться вот, э, из трендов да, ключевых, на которые вы сейчас смотрите, да, обращайте внимание?
1: Ну вот если говорить, вот мы как раз недавно, Все. недавно это вчера был, да, уже день за два идет, обсуждали концепцию 2017 года развития, вот в основном у нас идет упор на мероприятия, у нас очень много проходит мероприятий, угу. то есть понятно, что ставка аренды, она, ну то есть мы как бы тоже смотрим какие-то KPI ее там, хотим, чтобы она увеличилась, но это некая такая конечная величина, то есть мы не можем это раздуть до каких-то величин, ну либо делать торговый центр, что мы не хотим делать. Поэтому вот очень большую, так скажем так, нишу мы видим. по по образовательным мероприятиям, там развлекательным меньше, то есть они проходят у нас. Вот я думаю, вот именно образование сейчас просто мы чувствуем очень много востребованных. У нас есть площадки, которым просто дарим в аренду под разные мероприятия, в основном там, развлекательные, образовательные. Это вот такая ниша, я, я думаю, будет развиваться. А кто учит? То
0: есть вот образовательные проекты, они какие? То есть...
1: Всевозможные. То есть приходят какие-либо компании, организуют, приводят каких-то спикеров. Продают билеты, либо какой-то спикер сам приходит, организовывать все это дело. То есть мы только, опять же, это даем условия, там, микрофон, там, знаю, колонки, чтобы все. Uh -huh. И понеслось,
0: да? Ну, получается? конечно, да. То есть это просто увеличивает, как раз оборачиваемся всей этой истории, да, а Ну, и... во-первых,
1: конечно, мы понимаем, что как только приходят люди, во-первых, это дневная история в основном, да, но ну, и вечерняя тоже. То есть приходят люди, и мы в любом случае нужно потом поесть, попить, что-то купить. Это опять же для других жителей хорошо. У нас есть зона маркета, где там, можно купить какие-то опять же уникальные. У нас есть определенный отбор товаров то есть это опять работает ну, сказать, друг на друга опять мы никогда не давали рекламу и не будем давать надеюсь рекламу как что мы торговый центр приходите смотрите как у нас хорошо а мы говорим о том что вот мы делаем вот это вот если это хорошо это востребовано вот фут пока получается
0: угу. вот оно что то есть в принципе понятная тоже история что еще может быть что мы упустили вот из трендов на следующий год годы например да вот образовательная история это вот скорость, скажем, работы с арендаторами, то есть нарезка вот этого времени на меньшее, да, например, тому, как вот Татьяна Соколов, которая была здесь вот из сети центров деловой, да, она четко тоже говорила про инфраструктуру и про то, что там все нарезается прям все меньшими кусочками. Да, вот, да у нас, снимают... кстати, эта та же программа есть. да, Три квадратных есть... метра и понеслась.
1: Ну, если раньше еще люди как-то не очень понимали, мы там, вот, в Европе приходишь, вот маленький магазин, который, ну, я просто не понимаю, как там, ну, не знаю, как кафешка какая-то японская, я вот в Лондоне очень часто люблю, в одно и то же место приходить, ну, просто она вот меньше, наверное, этой комнаты, да, и там поток постоянно, очередь стоит там, по 10 человек. А вот сейчас мы тоже понимаем, что даже тем людям, которые может они говорят, да нет, мы будем платить, но это опять вот я, мы мы понимаем, что они платят ну, больше, чем, так скажем, нормально платить при их выручке, при их прибыли. Поэтому мы лучше там, режем дробим. Кстати, у нас тоже очень мы нормально это смотрим, когда один житель, один арендатор пускает еще к себе кого-то, они делят свои расходы, расходы ну, на аренду, ну, какие-то у них происходят совместные вещи. То есть, такая, ну, поскольку у нас все уже отремонтировано, как раз мы тоже обсуждали, что уменьшить вот блоки для, для аренды под аренду это тоже правильно. Потому что первое, что экономии на расходах у арендаторов и у нас количество арендаторов увеличивается то есть тех услуг которые предоставляются или тех товаров становится больше это тоже как мультифункциональное пространство но да, тоже хорошо
0: uh -huh. а сколько сегодня среднее получается
1: размер от офиса и не знаю не офиса у вас uh, ну я просто не помню цифры, мы это считаем, смотрим, но это не самое главное для нас показатель. У нас есть средний ставка аренды, она, опять же, торговые, офисные, отличаются мастерские, то есть это вот, все дифференцировано ну, Разные здания, разные условия, разные там, локации, даже на флаконе. У -у -у. Вот оно что.
0: то что. есть, это я к тому, что вот от какого размера и вообще какой смысл, вот от, какого, от какой выручки стоит приходить? То есть, условно говоря, есть, что это, какие параметры, то есть, как вы понимаете? Ну,
1: так такого, это как каждый же оценивает арендатор, он оценивает сам. То есть угу. вот есть пространство, ему нужно столько метров, или не нужно, иногда бывает не нужно, но что сделать, вот он кого-то еще зовет, то есть это все, вот у нас, у нас то, что есть, вот востребовано или не востребовано, это как раз вот творите, угу. что хотите, принцип действия.
0: Угу. То есть получается, что если мы вот нарезаем всю эту историю, да, на меньшие какие-то куски, есть у нас, что называется, вот каворкинг и прочая вся эта история. Как это будет трансформироваться с годами? То есть, вот так и будет вот это
1: место намаливаться все дальше, дальше и дальше, либо оно может перерасти во что-то еще? Мы не знаем, но прекрасно понимаем, что есть у каждого, как рестораны или даже там креативный кластер, некий такой срок модности или срок да. жизни мы не знаем сейчас вот то есть пока у нас есть очередь у нас вот есть выражение флакон не резиновый флакон стеклянный угу. мы пока так сказать в рынке в тренде я не знаю пока там многие нас знают все нормально если мы увидим идет какой-то отток а мы сейчас чувствуем что очень многие торговые центры не загружены сейчас вот Метрополис по, по 12 тысяч рублей за квадратный метр это я просто слышал и у нас некоторые жители открывают еще там магазины то есть сейчас наверное будет демпинг ну, потому что простаивающее помещение будет, но опять там нет той атмосферы, то есть если тебе нужен там трафик или какой-то другой трафик, ну не знаю, то есть по крайней мере мы понимаем, что это тоже такая конкуренция. Хотя некоторые торговые центры к нам обращаются, вот, вот вы не хотите с нами поработать, вот придумать какую-то интересную концепцию там и т.д. и т.п. Пока так, не знаем, что будет дальше, но вот пока так.
0: Пока так, хорошо. Да, Но правда. я думаю, что через некоторое время тогда встретимся, узнаем, как у вас дела. Да. Николай Матушевский, думаю, что что-нибудь придумаем. Сегодня да. Я думаю, что все будет у вас хорошо. Спасибо вам огромное за сегодняшнее интервью.
1: Спасибо. Спасибо. До свидания.